0: Hallo, Sie hören was jetzt? Das ist das Nachmittags-Update am 22. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und hier geht es heute um den Einsatz der Bundespolizei in den USA und um den Fall Wirecard. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Und kurz vor Redaktionsschluss kam gerade noch diese Meldung rein. Im Betrugsskandal beim DAX-Konzern Wirecard hat die Münchner Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle gegen frühere Führungskräfte gestellt. Und dabei geht es unter anderem um gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Marktmanipulation. Wer wusste eigentlich was über Wirecard? Das ist eine Frage, die aktuell die Hauptstadtpolitik beschäftigt. Heute wurde bekannt, dass das Bundeskanzleramt seit 2018 mehrfach Kontakt zu diesem inzwischen insolventen DAX-Konzern hatte. Der Konzern Wirecard der steht ja gerade in der Kritik, weil er im Juni Luftbuchungen in Höhe von mutmaßlich 1,9 Milliarden Euro eingeräumt hat. Das ist also Geld, das eigentlich gar nicht existiert, aber angeblich auf einem Konto lagerte. Später hatte der Konzern dann Insolvenz angemeldet. Wirecard war in der Politik schon vor seiner Insolvenz Thema und zwar auch so, dass Politiker sich quasi unterstützend für den Konzern eingesetzt haben. Zum Beispiel hat äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Reise nach China im September 2019 über eine geplante Übernahme von Wirecard gesprochen. Sie soll aber nichts über die Luftbuchungen von Wirecard gewusst haben. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der ist ja eigentlich zuständig für die BaFin und das ist die Behörde, die Unternehmen in Deutschland kontrolliert und darauf achten soll, dass so etwas wie im Fall Wirecard eben nicht passiert. Und Scholz soll bereits im Februar 2019 gewusst haben, dass die Finanzaufsichtsbehörde, also die BaFin, bei Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelt. Was Finanzminister Olaf Scholz genau wusste, das ist zum Beispiel Thema in einem Interview mit ihm, das sie auf Zeit online finden. In den USA gibt es gerade eine Debatte über die Bundespolizei, die in Städten wie Portland eingesetzt wird. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, die hat ähm, die US-Regierung aufgefordert, den Einsatz zu stoppen. Sie hat einen Brief geschrieben, in dem sie sagt, dass dieser Einsatz gegen die US-Verfassung verstoße und eben nicht bewilligt sei. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem USA-Korrespondenten Klaus Brinkbäumer. Hallo Klaus. Hallo Pia, ich grüße dich. Warum ist denn die Bundespolizei überhaupt in Portland im Einsatz?
1: Der wahre Grund ist, politik Wahlkampf. Trump möchte das Zeichen setzen, dass er die Verwahrlosung der Städte, wie er das hinnimmt, das ist wichtig, dass wir das als Zitat nehmen, ähm, bekämpft, dass er nicht zulässt, dass die Demokraten das Land verfallen lassen, das sind seine Worte und äh, er schickt die Bundespolizei weil er Städten, die von demokratischen Bürgermeistern geführt werden, nur um solche Städte geht es, signalisieren will, die Republikaner kümmern sich um innere Sicherheit, die sind ganz stark, die schützen das Land, die schützen die amerikanische Kultur. Das wird natürlich übel genommen in den Städten selber. Der demokratische Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, ist einer von denen, die sagen, Moment, Moment, wir kommen hier selbstverständlich selber klar mit den Problemen, die wir zugegebenermaßen haben. Es ist ein bisschen rauer geworden nach den, nach den Demonstrationen also, oder durch die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd. Ähm, aber bleibt weg, bleibt weg. Du hast dich auch nicht um Covid-19 gekümmert. Es gibt keine Federal Government ähm, Strategie, was Covid-19 angeht. Warum kommst du jetzt mit deinen Truppen? Es ist ein großer
0: Konflikt hier. Es gibt jetzt eben viel Kritik an dem Einsatz der Bundespolizei. Unter anderem soll sie zur Eskalation beitragen und ähm, es soll nicht verfassungsgemäß sein, dass sie dort eingesetzt ist. Würdest du das auch so beurteilen? Ja, verfassungsgemäß
1: ist natürlich ein ganz... Äh Gewichtiges Wort und das sollte das Verfassungsgericht beurteilen und nicht ich. Es ist aber ganz sicher richtig, dass es ganz, ganz selten vorkommt. Ähm, die Städte sind dazu angehalten, äh, qua Verfassung ähm, sich selbst zu schützen. Die Bundesstaaten haben eine extrem äh, ausgeprägte Hoheit über ihr Territorium hier und das liegt nicht in der Hoheit äh, des, des Weißen Hauses. In der amerikanischen Geschichte gibt es ganz, ganz wenige Fälle. Einer ist die sogenannte Whiskey Rebellion von äh, 1994, als, ähm, als es um Steuern ging und da schickte die, Fed, die, die Bundesregierung, also die Regierung in Washington, äh, Truppen, um, diese, um eine Rebellion niederzuschlagen. Drei, vier Mal in der amerikanischen Geschichte ist das vorgekommen, also wirklich extrem selten. Das ist gewichtig, das ist besonders und Trump bricht die Regeln.
0: Eine weitere Kritik ist ja, dass die Bundespolizei härter durchgreife als andere Polizisten. Deckt sich das so mit deinen Beobachtungen? Das stimmt,
1: also zumindest in Einzelfällen, aber das ist richtig. Die, ähm, die Bundespolizei in Portland hat ähm, Demonstranten einfach verhaftet, äh, in die Polizeiwagen gehievt, ähm, inhaftiert für Stunden oder wenige Tage. Also nicht länger als wenige Tage, aber eben ohne Erklärung, ohne Anwalt ähm, und dann auch ohne Erklärung wieder freigelassen übrigens. Nach demokratischen Regeln oder nach den in Amerika auch üblichen Regeln ist das nicht nicht abgelaufen. Und das macht die Leute wütend. Danke dir, Klaus. Ich grüße nach Berlin und es war ein Vergnügen.
0: Und es gibt noch mehr News aus den USA. Die US-Regierung hat China aufgefordert, sein Konsulat in der texanischen Stadt Houston zu schließen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin sagte, der Schritt sei ungeheuerlich und verstoße gegen internationale Normen und die konsularischen Vereinbarungen zwischen China und den USA. Er forderte auf, die Entscheidung zurückzunehmen und hat mit Vergeltung gedroht. Der Hintergrund ist, dass es einen Handelsstreit gibt zwischen den USA und China. Die Sprecherin des Außenministeriums Morgan Orteges sagte, dass mit dieser Schließung das intellektuelle Eigentum und die privaten Daten von Amerikanern geschützt werden sollen. Arbeiten Sie gerade im Homeoffice? dann sind sie vielleicht produktiver als normalerweise und haben sogar weniger Stress und mehr Zeit für die Familie. Das hört sich erstmal kontraintuitiv an, finde ich. Aber das sagt eine Studie der Krankenkasse DAK, die ähm, heute herausgekommen ist. Vor der Pandemie führten sich demnach 21 Prozent der Beschäftigten regelmäßig gestresst und während der Corona-Krise waren es dann nur noch 15 Prozent. Und der Anteil der Erwerbstätigen, die nie oder nur gelegentlich gestresst waren, der stieg von 48 auf 57 Prozent. Also mehr Menschen, die weniger Stress hatten. Und interessant ist es ja auch schon, weil eigentlich viele Menschen gleichzeitig zu Hause ihre Kinder betreuen müssen. Und man ja annehmen würde, dass das mehr Stress verursacht. Aber vielleicht sind Kinder ja dann im Endeffekt doch weniger stressig als Arbeitskollegen. Was noch? Are into heute fallen zwei Tage zusammen, die auf eine seltsame Art ganz gut zusammenpassen. Einerseits ist heute der Tag des Hot Dogs und das ist übrigens immer noch ungeklärt, wer ihn eigentlich erfunden hat. Und andererseits ist heute der Tag, an dem schon vor einiger Zeit, also 1951, zum ersten Mal zwei Hunde mit einer Rakete losgeschossen wurden. Die Sowjetunion, die hat ähm, damals experimentiert mit Tieren, um eben möglichst schnell den ersten Menschen ins All zu schießen. Aber erstmal waren eben Hunde dran, um zu testen, wie es mit denen funktioniert. Und deshalb haben sie zwischen 1951 und 1961 insgesamt 48 Hunde in den Weltraum geschossen. 20 von ihnen haben leider nicht überlebt. Und die ersten beiden, das waren Straßenhunde, Desig und Zigan, die wurden mit einer Rakete in eine Höhe von 110 Kilometern geschossen. Sie sind dann lebendig zurückgekehrt mit zwei Fallschirmen. Eine andere, eine traurigere Geschichte ist die der Hündin Laika. Die war dann die erste, die es wirklich bis ins Weltall geschafft hat. Und äh, leider ist nur Laika vermutlich schon wenige Sekunden nach dem Start gestorben. Sie hat dann trotzdem noch 2570 Mal die Erde in ihrer Weltraumkapsel umkreist und ist dann 162 Tage nach dem Start in der Erdatmosphäre verglüht. Das war was jetzt für heute. Morgen begrüßt Sie dann mein Kollege Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.